0: Está no ar o Fala GamerCast. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Fala GamerCast 5, nossas impressões sobre a E3 2018. Eu sou o Giovanni Rezende, de tudo o que aconteceu na E3, todos os lançamentos, todos os jogos, o que mais me chamou a atenção foi um único jogo, chiqueiro Sheldon Die Twice, desenvolvido pela From Software. Para mim, vai ser o jogo do ano.
1: Oi galera, aqui é o Guga Ravidel e Last of Us 2
2: já tá na carteira já, só falta dar. Fala galera, aqui é o William Miguel E o jogo que mais me chamou a atenção Por justamente me bater uma nostalgia Foi o Resident Evil 2 Remake da Capcom Tô esperando ansiosamente para jogar E bom que está logo aí Em janeiro, se tudo der certo Já estaremos desfrutando dessa maravilha
3: Fala galera, aqui é o Jameson Bom, nessa E3 né, que ficou conhecida pelos vazamentos Que me chamou mais atenção Foi o Ghost of Tsushima e E o
0: Halo Infinite A E3 acabou, vai deixar muita gente com saudades, muitos jogos, muita gente bonita, muitas surpresas e decepções. Meu amigo ouvinte, o que foi essa E3? O que você achou da E3? Nós estamos com a língua formigando para começar a compartilhar com vocês, ouvintes do Fala GamerCast, nossas impressões sobre a E3 2018. Vamos conversar sobre os games apresentados, as apresentações das desenvolvedoras e o que, na nossa opinião, foi ruim também na conferência. Começando pela Electronic Arts, que deu o pontapé inicial na E3 2018, trazendo novidades para Battlefield 5 e Enten. Também apresentou a sua linha de esportes: FIFA 19, NBA 2019, Madden 2019, entre outros jogos. Nesta conferência, a Electronic Arts também apostou em seus jogos novos e independentes. O que vocês têm a falar? E eu vou começar dando a palavra para o Guga, falando de. Começa a falar de Battlefield 5.
1: O que eu vou dizer é que parece que. É, conseguir acertar a mão de novo. O jogo parece que vai ser excelente. O que foi mostrado é, é, me chamou muita atenção nossa da protagonista, das da cenas de batalha. A novidade que parece que vai ter, né? Parece que, vai, parece que vai, vai rolar uma. Vai ter algum tipo de divisão diferente lá. Não vai ser só é, é, país contra país, não. Vai ter uma coisa de clã lá, né? Eu tô falando besteira.
2: Não, eu fiquei sabendo clara. disso também. Mas não é clã o nome, né?
3: Não, pelo que eu vi da, da Battlefield 5 v... Eles vão dar um foco aí mais especial na campanha single play vai ter uma boa campanha e também a Dice trouxe aí, né, o que acho que todo mundo já já esperava que é o modo Battle Royale, né? Então a gente oh. vai ter aí mais um Battle Royale aí, então. E mostrou muito pouco do, do jogo, né? Que já, já tinha saído o trailer, todo mundo já tava a galera já tava ciente que o jogo ia sair, então eles mostraram muito pouco sobre ele. É, eu
1: você falando assim, agora até me deu uma ideia, porque recentemente joguei o um Call of Duty joguei o um Call of Duty Black Ops 3, né? Aí eu joguei o modo online, né? Joguei o modo online e joguei o modo história. E realmente, depois de jogar o Call of Duty de novo, eu, realmente acho que eu mudei. Eu, era, eu gostava mais do Of Duty, mais de uns tempos pra cá, vou dizer pra vocês que foi a partir do Battlefield 4, né? Eu mudei de ideia Pelo, o, o, pela jogabilidade mesmo e eu pelos personagens. Né? Pela campanha. E também o modo online. Eu prefiro, agora eu prefiro o modo online e o modo campanha do Battlefield. Eu acho que o COD perdeu muito nesse vídeo. Pra mim, assim, não me chama mais atenção. Eu não de repente não teria o COD, em comprar um Call of Duty.
3: O COD ele era um ele era sinônimo de, de campanha, né? Tem uma campanha vinha com uma campanha muito forte. E o Battlefield acabou adotando isso também. Apesar de que. Battlefield One aí teve uma campanha relativamente bem pequena. E eles, a DICE está prometendo. Algo maior, né? Dessa vez aqui com Battlefield 5. É, pelo que eu
1: entendi, de repente não vai ser como Battlefield 1, né? de campanha com vários protagonistas. Foram várias campanhas separadas. Parece que agora no 5 vai ser um protagonista só. O que pra mim é bem interessante, porque a campanha do
2: Battlefield 4 nossa, arrasante mesmo, adorei. Pelo que eu fiquei sabendo, essa parte aí de clã, né? Na, na verdade, salvo engano, seria um sistema de facções. Você faz um, o jogo vai ter duas facções, por e cada facção, salvo engano, serão dois países, serão dois países diferentes. E até nesse sistema de facção, o a DICE falou que vai fazer uma, vai fazer algumas narrativas. Por exemplo, olha, eu não não sei como isso vai funcionar na prática, mas ela disse que parece aparentemente quando você começar a jogar, você vai escolher uma facção. É você vai personalizar. Eu acho que o é o seu char vai ser, vai ser customizado, o que vai ser desbloqueado para ele de, de roupa, uniforme e arma, vai ser de acordo com a, com a nação que você escolher. Ele disse que vai, vai ser, terão novas narrativas né, durante os meses. Então não sei se seria narrativas no sistema de tema de fazer missões com ou OPS. Ou se não, olha, você sabe o que, que me veio na cabeça agora? O primeiro é o Titanfall. Titanfall então, tem essa parte de facção, que você escolhe as duas facções e, e, um, e o próprio multiplayer, assim, ele tem um sentido, ele tem uma narrativa por trás dele, né? não é simplesmente terrorista. Ah, né? um, um, um grupo de terroristas eu... não é uma coisa assim, aleatória tem uma, tem uma toda uma história por trás dele, né? principalmente um que é totalmente multiplayer e tem essa, tem a, a, a campanha, tem uma narrativa que engloba o um multiplayer e eu acho que eles vão fazer a mesma coisa com o Battlefield
1: é, a, campanha, a campanha do Titanfall 1 é imersa no multiplayer. Você não tem é, uma campanha com personagem, assim. Você vai jogando lá e você ora faz missão com uma facção, ora a missão com a outra. Será que vai ser
3: assim o bf 5 também? Eu acho que a ideia vai ser essa, viu? Porque. É, no, não é só ressaltar, né, que no, você falou aí do Titanfall, justamente que ele tem essa parte aí de, de facção mesmo, as duas facções. Aí você chega, né, o. Você chega num nível determinado, acho que é o nível 50, não recordo agora. Aí você, tipo, você muda, tipo, não sei se é classe que chama. Eu não lembro a palavra. Evolui até o nível 50 e a partir dos 50 você muda um grau. Tipo, você vai ser grau 2 e vai evoluir até o nível 50 de novo. Eu acho bem interessante isso, né? Para jogos de multiplayer é uma coisa mais, assim, atrativa, né? Que prende mais o jogador, né? A tentar, não, não só a parte de, de customização, né? Que você... Você adquire, mas também essa questão de, de grau, né? Que você você cria um personagem ali, seu, para para sempre em constante evolução. Acho bem bacana isso. Star Wars também, se você
2: pegar o, o primeiro Battlefront, ele também não tinha uma campanha, mas você também tinha um sistema de facção, onde você escolhia a facção que você que você iria jogar, mas ele não era, ele ele sim já era uma coisa mais aleatória, né? era igual o Titanfall que era integrado a campanha junto com o multiplayer, mas eu acredito que e eu acho que viram através de DLCs, né, algum eventos
0: Sim, e na E3 eles anunciaram DLCs para o Battlefront Que vai abordar o conteúdo das guerras clônicas é, Futuras atualizações dos vilões Como Obi-Wan Kenobi, o Anakin Skywalker ah,
1: No meio tudo isso que foi dito, né parece que o jogo vai ser excelente A gente já deixa um pouco de lado esse mini mídia protagonista mulher né Sim O povo reclamando desse braço mecânico Que é totalmente comum, né gente? Naquela época, na Segunda Guerra Mundial Aquele tipo de prótese era muito comum Então, vamos deixar um pouco de machismo de lado Agora os jogos com protagonista feminino estão fazendo muito sucesso Temos aí a Lara Croft arrebentando Temos a Ellie do Last of Us A Aloy do Horizon Zero Dawn Do PS4 uhum. né? Então já bota uma, um ponto final nessa discussão pessoal
0: Sim, concordo Jogos de esportes Que a Electronic Arts apresentou O que vocês têm a falar sobre o FIFA NBA e Madden 2019
3: O FIFA, claro, eles trouxeram Mais do mesmo né? no FIFA mas eu achei interessante aí o acréscimo, né, a adesão aí da, da Champions League, que até então quem tinha um contrato era, era o PES, né? O Pro Evolution. Então eles finalizaram esse, esse contrato aí. E agora, pela primeira vez aí, o FIFA conta com o maior campeonato, eu acho que né, em termos de futebol, que é a Champions League.
2: É. É, eu acho que a FIFA vai acabar monopolizando, viu? Nossa, o coitado do Pro Evolution Soccer, eu acho, que, eu acho que a FIFA, com essa parte de da adesão da Champions League, também é, por essa preferência, esse é um jogo cada vez mais comum, eu acho que. E, e, e você sabe o que é engraçado? Quando eu, quando eu tava assistindo, eu dei muita risada, porque na, até então. Nossa, eu só estava acompanhando ah, pro, pro Evolution Soccer Perdeu o contrato com a Champions League Pro Evolution Soccer perdeu o contrato <risos> tava a polêmica e de repente Arregaçando já, tá aqui
3: Pois é cara, joga na cara, cara. cara Também eu disse porra, agora, agora decretou Decretou aí a, O desastre aí né, pro, pro Pro Evolution, né, porque a, Até a gente tava brincando Esses dias, né, antes da E3 Lá na Gamer lá, né comparando o FIFA com o Pro Evolution, e realmente, cara, o o Pro Evolution já vem né, de um período aí de decadência, né? E não só esse contrato da Champions League, eu acho que é o contrato mais importante, eles detinham aí uns contratos mais importantes, mas também relação com outros times, eles estão perdendo também, né? Perderam aí um... um, Eu não recordo o nome agora da liga, do, do time... Mas perderam o contrato também. E outros jogadores, né? O Real Madrid não tem o nome real lá do time, porque não, não pode, né? Não seria direitos autorais. E isso vem acontecendo, cara. não sei o que é que tá acontecendo lá. Tá se perdendo ali com o Pro Evolution. Mas eu espero que não, né? Porque até então a gente sabe que precisa, né? Que monopólio não é bom, né? Não é bom em nada. Então a gente sabe que tem que ter, tem que manter essa. Essa concorrência aí.
1: É, Campeonato Brasileiro e Libertadores é só no PES, né?
3: É, no, o PES... Pronto, foi até interessante você falar isso aí. O PES, ele tem uma maior ligação com o Brasil. Mas aí ele tá perdendo muitos contratos lá fora. Né? Europa, esses contratos aí de ligas maiores. Não, ele, eu ele sei, vem eu presente, sei eu Mas sei. o Brasil, ele, ele tem, uma, tem uma ligação muito boa com o Brasil mesmo. Tô falando isso, Gêmeos, porque tem gente que quando...
1: Vai decidir assim comprar o FIFA ou comprar o Pro Evolution Soccer, ele pensa, ele, ele pensa em Champions League de forma secundária. Ele quer, não, quero jogar com o meu Flamengo, quer jogar com o Corinthians, Palmeiras, ah, sim, Vasco, é, Inter, Grêmio, entendeu? Quer jogar Libertadores, jogar com Penharol, River Plate, Boca Junior, entendeu? Ele não quer. Isso que eu tô falando só para apimentar um pouquinho
2: mais essa polêmica aí. Tem gente que prefere realmente jogar o brasileiro em Libertadores. Só para indicar assim. Então, na, na verdade, eu já ouvi dizer que, que realmente o Pro-Evolution Soccer. Ele é mais popular na América do Sul e na, ele é mais po- popular nas Américas. E o FIFA, ele é mais popular na Europa. Lógico, obviamente, hoje talvez o cenário não seja mais esse. Mas eu já ouvi dizer sim, que o Pro Evolution Soccer ele era mais popular. Então na, eu, Antes eu imaginava, é por conta do Wing 11, todo mundo jogava o um Wing 11, depois foi para Pro Evolution Soccer, tinha os Bombapete aí da vida mas mesmo se você for levar em consideração os bomba é realmente isso que o que, que o, o Gustavo falou é o pessoal ele faz ele ele prefere esse jogo porque ele quer jogar mesmo com o Corinthians ele quer olhar o né, no meu caso olhar o Romerito o, o Fagner o Rodriguinho eu acho que essa é a sensação mesmo tem tem gente eu já cansei por exemplo né de, de jogar videogame em lan house com meus amigos em negócio de game e eu né, eu já ia lá falar não quero jogar com o Barcelona com o Real Madrid e meus amigos não vou jogar com o meu time vou jogar com o São Paulo né, vou jogar com o Corinthians então eu acho que é, realmente é isso que faz o que talvez mantenha o jogo vivo e forte pelo menos aqui na América do Sul é a fidelidade que eles têm com, com os nossos times não sei se vocês vão preferir o FIFA. Thiago Leifert,
3: é, Caio Ribeiro... Na não, sai fora. Disso. Esses dois aí tá.
0: narrando e comentando, eu prefiro no, <risos> no idioma original. Dá licença.
1: É, eu jogo bem pouco, mas eu prefiro o PES também.
0: É muito feio. Então, outro jogo que apareceu com a diferença da Electronic Arts foi o Command Calker, Rivals e o Waitem. Eu gostei de saber que o Command Calker vai voltar. E vocês?
3: De forma mobile, né? Eu tô louco pra, muito pra jogar forma, assim, ali. Jogo no celular. É, um de forma mais acanhada, mobile, mas achei, achei interessante, o jogo competitivo. Mas eu espero mesmo a franquia de grande nome, né? Quem sabe nos consoles, né? A gente sabe que é do PC, é um jogo de estratégia em tempo real, mas quem sabe ainda possa vir para os consoles também.
1: É, porque o que está acontecendo hoje em dia é que muitos jogos que a pessoa falava Ah, esse jogo é exclusivo de PC, não dá para jogar o controle, Ah, o mouse e teclado é bem melhor para jogar a estratégia, blá, 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 blá. E hoje a gente está vendo a própria Microsoft né, com com Halo Wars está né, provando que não, é possível você ter um jogo de estratégia assim no, no, nos consoles e ficar entre nós com né, a mão de conca é excelente eu, uma boa, eu acho que eu compraria um jogo desse Sim, também dois E o Eitan? Achei o gráfico bem legal Achei bem bonito o jogo, mas ainda não, não me pegou Eu não posso dizer, ó, esse é o jogo que eu tô esperando eu Prefiro esperar um pouco mais é, Achei assim, a, a, parece bem fluido o jogo, a jogabilidade bonita, o gráfico legal Mas ainda eu prefiro esperar um pouco mais né?
3: Eu gostei de saber que o Entan ele é um jogo play, play and service que é aquele tipo de jogo de baseado em, evolu- em evolução, em né? evolução de personagem. É um elemento de RPG com FPS, bem bacana e é um concorrente direto aí do Destiny, né? Que eu joguei muito Destiny, né? mas aí eu fiquei chateado com o preço da, das DLCs para você continuar, dar continuidade à da história. Você tinha que obri- obrigatoriamente adquirir essas dessas DLCs e porra, um absurdo o preço, basicamente o preço de um de um jogo novo. Um triple A novo. Então eles prometeram lançar o Entra, Play and Service. E já prometeram DLCs. E essas DLCs vão ser totalmente de graça. Para mim as primeiras DLCs vão ser de graça aí. Então, cara, se eles conseguirem entregar, entregar o realmente que estão prometendo, eu acho que vai ser aí um dos meus jogos favoritíssimos aí esse jogo aí, hein? Porque o co-op dele, eu não me engano se foi seis participantes ou se foram quatro não sei se vocês ouviram falar aí, mas eu acho que o co-op dele, o jogo é totalmente jogado em co-op, se for em seis, melhor ainda, né? Eu,
2: eu achei realmente, a, o sistema de classes dele não tem como comparar com Destiny, quando eles foram mostrando a, as classes, a especialidade de cada um, é muito parecido mesmo com Destiny, sinceramente, eu, eu fiquei com meio com o pé atrás, acho que talvez por isso, porque, eu meio com um preconceito justamente por ser tão parecido com Destiny, mas é lógico que se tratando da Bioware eu acho que ela não vai, eu acho que ela vai levar esse tipo de jogo a um outro patamar. Eu acredito sim, mas pelo potencial da empresa. Mas eu jogando assim sabe quando você olha e fala cara, não parece que eu já vi isso antes. E e também fiquei na nessa mesma opinião. Não sei se não por enquanto, por enquanto. Esse jogo ainda não me prendeu, não é uma coisa que eu vou falar, nossa, é uma compra garantida, mas é promissor.
1: Eu pensei pra assim também.
3: É. Pra, pra mim, mim já é compra garantida. Assim. Sim.
1: Garantida não é, mas parece promissor sim. Pra <risos> mim já, já é compra é. garantida,
3: se eles prometerem, entregaram o que, que, que estão prometendo aí, e sem absurdo de preço, né? Porque pelo amor de Deus, a gente já tá cansado de DLCs aí com esses absurdos.
0: E na conferência ainda da Electronic Arts, na opinião de vocês, o que não foi legal na conferência e o que faltou? Cara, o que faltou pra mim
3: foi a de uma vergonha na cara e fazer o foi for Speed que realmente vale a pena investir. <risos> <E até> então, <risos> Também senti nada, falta. cara. Porcaria, cara. Esse Netflix. último que lançaram o Payback aí, maior bosta, cara. O que faltou foi isso e de ruim... É, eles estão com esse programinha aí de lançar um, um jogo de desenvolvedor de indie, né? Que toda toda a E3 agora eles lançam um indie, lançaram esse S.O.S. aí, Sea of Solitude, Solitaire. Eu não entendi nada do jogo aí, mas eu achei meio interessante, mas não, não me chamou muita atenção não. Dessa vez, eu acho que o um Revel, um Revel 2 aí, chamou bem mais atenção.
0: Depois de tantos rumores, finalmente Vimos o que a Microsoft Preparou para nós Uma metralhadora giratória de conteúdos Phil Spencer, aplausos A calorosos, né? Sempre quando aquele cara Entra no palco, o pessoal é, Fica de pé, aplaude o cara Me lembrou muito Assistindo a conferência da Microsoft Do Steve Jobs Eu vou dizer por quê Toda vez que o Steve Jobs Entrava em cena para anunciar Algum produto ou serviço da Apple o pessoal ficava de pé, aplaudia durante muito tempo. E o Phil Spencer, quando entra, o pessoal aplaude de pé, grita e, e sempre esperando que ele vai dar alguma notícia boa para os jogadores do Xbox. E ah, tem muita e coisa que foi apresentada.
3: Casa, né, o tio Phil chegou para arrumar a casa aí, né? <risos> Com certeza.
0: Então, gente, o que vocês acharam da conferência da Microsoft? Jogos? E aí? Tem muita coisa para falar.
3: Bom, eu achei que foi um
1: show, né? A Microsoft ela realmente, ela já pegou a fórmula de fazer uma conferência. Foi muito bem essa assim, é muito bem feita, muito bem arrumadinha a, a convenção deles. Foi um show. Tipo assim, cara mesmo da empresa americana, né? Trouxe bastante jogo, jogo. atrás de jogo, né? atrás de jogo. Me interessei muito em alguns jogos lá. Pro, pro Halo, que eu não sei sabe nada sobre ele, mas parece que vai ser bem interessante o jogo. Aqui é um Gears novo, que na minha opinião é a melhor franquia da Microsoft. Então, eu vou dizer, eu vou deixar assim bem claro, no show Microsoft ganhou. Se é pra fazer um, um, uma apresentação de show, assim,
2: espetaculosa primeiro lugar. Na minha opinião foi essa. Pra aproveitar o gancho que você falou de de Gears, cara, a forma com que eles apresentaram o Gears 5 foi sensacional. Foi muito bom. Eles apresentaram aquele... Gears, aquele, aqueles Pop, Gearsinho, Gears Pop. Gears Pop, e todo, Pop, todo mundo, e todo mundo tipo, ah, né? Aí, isso. Aí, aí depois teve a, a, o, aquele jogo de estratégia, o Gears de estratégia, tipo, ah, Gears tá bloco, ok, né? Isso. E aí, de repente, veio, calma, gente, ainda não acabou. Aí, nossa, é, foi muito bom a forma que eles apresentaram. Foi muito criativo.
3: Já era esperado, né? Porque teve várias que ia ser lançado aí, a Microsoft ia apresentar três jogos do Gears. Mas mesmo assim, na hora que surgiu lá, a galera foi a delírio, né? Eu achei muito bacana mesmo. Eu vou jogar no mobile também. Teve gente que ia, ah, jogo pra mobile, não quer saber. Tem muita gente que critica. Mas eu não vejo a hora de jogar o Pop, o Tactics e, e o Gears 5, com certeza.
0: Também tem mais jogo, hein? Forza Horizon. For- que todo mundo estava aguardando o lançamento. Muita gente aí queimou a língua. E acho que muita gente que apostou que o jogo ia se passar no Japão, mas estávamos redondamente enganados.
3: Forras Moraes eu achei bem, bem lindo, muito lindo vai, vai ter agora, pela primeira vez transição né, de, de da noite para o dia, tempo real ali, e aquela mecânica também de acrescentar jogadores agora não serão mais drive-atars mas agora serão jogadores reais ali, competindo com você, correndo ao teu lado ali. É, muita gente ficou pensando, ah, mas isso aí pode haver confusão, complicações né? a gente sabe que tem muito jogador que gosta de de, de perturbar um pouquinho, né? atrapalhar. Mas eu achei bem interessante, bem interessante mesmo. Uh, já experimentei o, o primeiro Horizon. Fui no, segui
2: o Hyper Horizon 4 e comprei o Horizon 3. Comecei a jogar essa semana. Mas um, se vocês já jogaram, mas vocês podem me dizer. Parece que o Horizon 4 ele deu um salto enorme em relação ao, ao Horizon 3. Eu acho que o Horizon para o Horizon 2, para o Horizon 3, a diferença foi um tanto sutil mas eu acho que nesse quadro, nessa parte da dos dark do, do, do clima dinâmico, eu acho que foi um acho que foi um belo salto em relação aos anteriores, não sei, acho que não sei se alguém aí joga, se aprofundou bastante nos, nos outros para me dizer melhor se realmente fez o que aconteceu.
0: Concordo com você, tanto na parte online quanto no clima dinâmico que eles vão implantar, né? chuva, vento, sol e a neve. Sim, deram um grande salto. Tanto graficamente, quanto os carros e a ambientação do jogo, tudo ficou muito bonito.
3: Ah, eu achei da hora, cara. Espetacular a questão do do clima, né? você te falar daí, que eu até lembrei que quando eles foram mostrando lá a jogabilidade, o pessoal jogando lá, aí, porra, vai ter estações, cara. Verão, primavera. Pô, que, que da hora isso, velho, Pela primeira vez em um jogo de corrida, não só em jogo de corrida, mas eu nunca vi isso em nenhum outro jogo, cara Essa mudança de estação, assim, né, de todas a, a, as estações conterem aí num, num ambiente solo, eu achei muito
0: interessante Também achei, muito interessante Bem, falando de outros jogos, Down 3, o que, que vocês acham? Não tenho o que achar, né, não tem nada por enquanto <risos> é, a Microsoft chegou, é, já... a Microsoft chegou. Mostrado... a
3: jogo, né? Isso, já vem mostrando, é, a é gente um... já viu.
1: É um jogo que me interessa, o pessoal vai me criticar pra caramba aqui agora, mas eu joguei o Crackdown 1, joguei o Crackdown 2. É um jogo assim, massa velho fala que é um jogo de tiro porrada e bomba bem divertido né? esse 3 interessa bastante, estou ansioso por ele, mas eu acho que a Microsoft tá meio que receosa de lançar ele agora então deve tá passando por algum tipo de aperfeiçoamento ainda, então acho que vai demorar um pouquinho para lançar, de repente é que cliente ver vê ele hum. posso estar errado
0: Microsoft também tirou o escorpião do bolso, né anunciou que comprou comprou estúdios, agora quer controlar tudo
3: eu ri pra caralho nessa hora Rei <risos> pra caralho, mano. Sério, rei que chorei. Okay. Porque um dos estudos comprados pela, pela Microsoft aí foi o. Eu esqueci o nome agora. Puta merda. Ninja, Ninja, <risos> Ninja Theory? Ninja Theory. Ninja isso. Foi, a, foi a Ninja Theory, né? Que Sim, nada Ninja mais é, Foi o que criou aí o. o Hellblade? Continua, Hellblade. Ah. Isso, a Ninja Theory que criou, que era um exclusivo, até então exclusivo do PlayStation, e agora vai chegar também com todo o conteúdo aí, né, todas as DLCs, pra, pra Microsoft aí.
0: Sim, comprou também a Playground Studios, de Forza, abriu o bolso.
3: E, bolso.
2: sabe, o fato dela ter comprado da Ninja Theory, eu acho que vai abrir um leque pra Microsoft que geralmente o pessoal não está muito acostumado, que são jogos single player, porque quando você olha a Ninja Terry, os jogos dela é, ela fez o primeiro aquele reboot do Devil May Cry né, o DMC com Dante Emo é, Hellblade, de Heavenly Sword é, Inslave, de Odyssey to the West então eu acho que quando você fala da Ninja Terry, acho que ela está estritamente vinculada a jogos single players de Hack and slash, e de Hack and Slash, então eu acho que isso abre um leque aí pra, pra Microsoft deixar um pouco de lado dos jogos de tiro e de esporte e, quem sabe, um, um jogo parecido aí pra ocupar o lugar do Scalebound, alguma coisa. Porque Ninja Theory, quando fala de Ninja Theory, acho que até o nome Ninja já... já Ninja já fala por si, já faz alusão a jogo de, de espada, hack and slash, Sim. porradaria, Então... Tem, tem um, um Slaved né? tá. um também, pouca
1: gente lembra, que é um jogo interessantíssimo, saiu para PS3 e Xbox 360 também. Obviamente foi pelo dinheiro, né? Ninguém vai falar que foi por outra coisa, mas conseguir esse poder financeiro que a Microsoft tem, né? Pra chegar numa convenção, com cinco empresas de uma vez só, é pelo dinheiro. Então, a gente falando aí que, ah, que não, que foi porque é uma coisa assim de arte, de investimento, não, cara. É dinheiro, dinheiro. O, o Giovanni falou, né, matou o escorpião Botou na mesa lá e falou Vou comprar isso e isso, isso, eu quero fazer isso e isso,
3: isso Sim, 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 sim. E é até minha... o próprio Spencer falou, né Que ele, assim, beleza, a gente comprou os estúdios A gente vai trabalhar em cima deles E visando, claro, o futuro, né A gente sabe que não tem, Provavelmente deve ter muita coisa aí Já na, na manga aí, né Desses estúdios aí para serem lançados eu, eu creio eu também que até títulos que eles gostariam de investir possivelmente não tinham o orçamento, talvez agora tenham, né? Com essa. com a compra da.. da com o investimento da, da, da Microsoft. E eu fiquei assim, isso, agora realmente vai abrir muitas portas aí, né? Porque cinco estúdios, tirando o, 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 o Defosa, né, que a Twitter tem, que já é um. Uma marca que já, fa, já faz esses esse tipos de jogos aí para Microsoft, mas esses outros aí, aquele que, ele, que foi criado do zero também, que é o The, The, The iniciativa, eu fiquei, porra, é agora, agora vai. Viu? Agora vai ter muita coisa aí para nova chegando aí, com certeza. Microsoft já, já mostrou que dinheiro não falta, né? para que comprar cinco empresas assim.
1: Ah, só Sony é já não deve ter sido baratinho, não. Não tem quanto. Pra ver algum valor vocês sabem de, de falou quanto foi o valor da da, da empresa? Alguém sabe Alguém tem algum dado desse aí? Não. Pesquisadinha aqui na no Google rapidinho.
0: Opa, dá o Google.
1: é Eu tô pesquisando aqui, galera. Realmente não divulgaram o valor da venda da da Nvidia. Da, da ah, porque que a,
3: a Microsoft ela ela não trabalha, ela não gosta não de divulgar não esses números, esses preços. Números assim, né? Não Só gosta, preço não. de videogame. Poste-rendes. <risos> <Post-renda.
0: risos> Então
2: Paraíso vamos lá, fiscal. falando
1: aqui então, pessoal. É, alguns dos jogos né, que foram até adquiridos da empresa Ninja Theory, É o Hellblade, Senua e o We Happy né? Não, We Happy é. Ah, não, não. O Happy Feel, desculpa, é outra empresa. São jogos que vão sair multiplataforma. Agora fica a pergunta. A Microsoft, comprando essas empresas, vão ser só exclusivos? Não saem em outras plataformas? Ou pelo acredito menos assim, que serão Não exclusivos. pode esperar para PS4 e Switch, não, não tem chance de sair.
3: Não, eu, eu acredito que seja para Xbox e PC. É. É, é, sem chance para Sem, pra, sem play chance, play chance, play de chance de Playstation. Porque foi uma coisa que até o Phil falou lá no palco, que ele mesmo falou, a, a gente tem sido muito cobrado por exclusividades. Então agora a gente está trazendo cinco estúdios. Ele falou isso no Paulo. Enfim, né? Eu acho que vamos
1: esperar para ver. É, de voltamos às de... guerras dos consoles, né? Sim, é. Interessante isso. Porque a Microsoft ela tem isso, de, de amarrar melhor os seus exclusivos do que a Sony faz, né? Você pode ver que os exclusivos da Sony, coisa de, de quatro, cinco meses atrás, né? Já caíram, já, já estão na, na Microsoft, né? Que, uh, o o Near Automata, que é um dos RPGs muito bons, né? Inclusive
3: da mesma empresa que fazia o Scale né? Uhum.
1: Exclusivo do PS4, também caiu, também tá agora em Xbox,
3: né? Passou um jogo aí, eu não sei se. Hum. interessante falar, o Session. Eu tô vendo aqui agora que ele vai ser exclusivo do Xbox, né? Wow. Aquele que 3. todo mundo achava que era o Skate 3. Quero no um novo Skate,
0: Skate 4 ah, no caso.
1: Não. Ah, ah não, ah é verdade. É. Mas ele foi, ele foi, ele foi dado como exclusivo do soft, já não tinha nenhuma dúvida
0: disso. Ah é, Skate 4, sabia, ele, Inclusive, inclusive ele foi dito como exclusivo mesmo lá, não Olha, eu ainda no prefiro caso, Tony porque... Hawk's. Eu prefiro Tony Hawk's. É ainda para mim ainda é o melhor jogo desde a minha infância lá nos anos 2005, 2010.
1: Não, mas é um joguinho de esporte que tá vindo aí para somar, né? Joguinho de skate, eu eu...
3: de skate. Teve, também. teve, o... teve o Jump Force também. Esqueceu hum. de falar, de Jump Force, que é aquele jogo lá Eu achei fantástico lá, cara É um... um... Pô, como é, como, como é que chama Danilo, aqui? Né? Isso, Smash vários Ariane. animes Ele parece aquele é jogo lá da, da Nintendo Smash Vários Smash personagens Bros. se enfrentam Smash Bros, isso Smash É o Smash Bros Smash dos Smash animes Deus. aqui
2: É verdade, vai
3: ter o Goku, o Freeza O Naruto é,
2: No final do trailer, apesar deles de não serem Personagens jogáveis, eles vão estar Estreitamente ligados à história que é o, na, o, o Kira do Death Note, né? E o Shirigami. Esqueci. Como que alguém. Como que é o nome do Shirigami? Não
3: sei. Vocês
2: Shiri... não assistiram o Death Note? Eu recomendo, viu? É, eu recomendo muito. É, é muito bom esse anime, é muito inteligente. Eu, é o Ryuki. É, é o nome dele. Então, eu, o pessoal eu. estourou. Porque eu acho que o Death Note. Death Note é o quê? É é que que é aquele do livro lá? Né? Isso, isso. E, e se eu não me engano, cara, todo. Tô... Você pode olhar qualquer ranking, qualquer lista Ele tá sempre no, no top Primeiro ou segundo do, Dos melhores animes que existem É muito bom Ah, o Death é aquele do, do, do livro dos
3: nomes, né? Isso, ele escreve ele o, nome o nome do cara lá E o cara morre, tá ligado Bacana Isso.
0: O que vocês acharam que faltou na conferência da Microsoft? O que apareceu de ruim? Ou nada foi de ruim?
3: Tudo perfeito, cara. Nada ruim. A conversa foi
0: excelente. A conversão
1: foi excelente como, como, como tinha que ser, né? Achei bem interessante mesmo. Hum, é, as três,
3: interessante. Conta, a, a, as três
2: franquias de peso da Microsoft... As três franquias de peso da Microsoft apareceram bem, que foi o Forza, o Halo e o Geof of War, e junto com algumas surpresas. E ainda uma coisa que eu postava muito, que era com conteúdo para que também apareceu. Estou muito ansioso. E eu também diria que foi uma conferência que... Que, não, que ela excedeu as expectativas.
0: E a Bethesda? O que vocês acharam da conferência dela? Foi uma boa ah, conferência.
1: Bethesda, Bethesda, Bethesda,
0: Bethesda.
1: Maravilhosa. <risos> Maravilhosa, Elder Scrolls 6. Doom Infinite, né? Infi... Não é? Doom Eternal.
0: Doom Eterno, eu, eu me surpreendi com esse trailer. E até com o jogo também. Eu achei que eles nem iam mais mexer com o Doom, meu. deixar que isso quieto. Eu também achei, foi bem recente, tá? O, o, até, acho que até comentei isso, que eu tava recente, o, o, o Doom novo, né?
1: O reboot novo, né? Mas enfim, é Doom, né? A gente vai ter que, vai ter que, vai ter que provar, né? Vai ter que experimentar, vai
3: ter que jogar. Sim. Nostalgia bate forte. Nessa, nessa conferência. Nessa conferência, eles. Ah, vão vamos, vamos lançar tudo que a gente tiver aí. De franquia, a gente vai lançar e lançaram tudo mesmo, né? Doom, Inclusive, um e uma nova. Fallout, Rage, faz sair lançando tudo.
2: Inclusive, anunciaram uma franquia nova e que é uma coisa inédita também na história da Bethesda, que, assim, que tá há anos aí. É o Wolfenstein, Doom, Fallout, é, The Elder Scrolls. Aí, eles anunciaram essa franquia nova que também o pessoal ficou bastante pressionado que realmente né, ficou, ficou, acho que ficou a maior parte da surpresa foi isso. Eu vou ver aqui o nome da franquia que eu esqueci. Mas agora já a partir do The Order Scrolls 6, lógico, é legal eles terem falado lá o nome, mas também, né, gente? Nossa, ficou uma, por outro lado ficou uma coisa muito vaga. Eles pegaram uma imagem lá de umas montanhas bonitas e, ah, Skyrim 6, estamos falando Skyrim o hype, 6 né? mais bem. Essa, exatamente, é, só para. Vai, 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 um vai demorar um tempo,
1: vai demorar um tempo, vai demorar um tempo, vai demorar um tempo. Até porque eu acho que vai sair antes o OpenSty, o né? O novo deve sair antes e o Doom também deve sair antes. Então, não ah. esperem um, um novo Elder Scrolls antes de 2020.
2: É Starfield, ah. o nome da nova IP da Bethesda. Oh, o nome é mesmo? Também não foi mostrado nada.
3: Em 25 anos eles lançaram uma, uma nova IP, que é esse Starfield. É, parece Isso. ser um jogo de, de nave ali, né, futurista ali. É, eu achei, achei interessante, cara. Achei interessante. É um cenário que a
2: Bethesda não explorou, né?
3: Porque eles já pegaram a parte
2: medieval e fantasia. pegaram os cenário pós-apocalíptico é ali assim a, a parte
3: vai explorando. ser um jogo vai ser um jogo single player então provavelmente vem coisa muito boa aí hein, cara se for uma coisa mundo aberto no espaço não sei com estações espaciais naves planetas quem sabe pô vai ser da hora hein
1: Cara, não é, é, é surpresa pra quem me conhece, né? Pra quem já me acompanha, que a B3 é da minha empresa favorita, né? Então, nessa e 3 não me decepcionou de modo nenhum. Tudo que foi lançado eu achei muito interessante. Ah, o Doom, do, 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 o Rage, eu até voltei a jogar o Rage 1, até pra entrar no, no, no clima desse Rage novo que vai sair, né? E já foi até dito que vai ser totalmente offline, também, vai ser single player. Mas eu vou focar no Fallout 76. Inclusive, eu. Eu não sei, foi, foi com você, Miguel, que eu conversei sobre o Fallout 76 E a gente falou que ah, o, o, o quão interessante seria ter um Fallout online Mas aí tem o um negócio dos VATS E eu até falei do projeto do Fallout antigo Que, é, que os fãs fizeram um, um joguinho de PC No mundo de Fallout Na década de, acho que em 2001, 2002 para ser um jogo online Mas aí não deu certo Porque a Bethesda comprou, comprou a franquia né, E processou os caras aí, o jogo foi tirado do ar Aí vem agora com esse Fallout 76 E eu já achei a ideia boa Assim que eu vi o tele na, na, na e 3 eu achei tá muito bonito, tá bem interessante. É o que eu quero jogar de Fallout mesmo, é isso aí. Aí eu andei acompanhando depois, depois saiu mais um teaser, não sei se vocês viram aqui, o, o teaser, o gameplay mesmo. Alguém chegou Vê, a acompanhar? Vem, vem. É, eu, já...
2: Sim, eu falei Eu vi o vídeo, achei tá da hora legal. mesmo.
1: Tá muito bom esse jogo aí. Eu vou ter que comprar no, no lançamento para poder pegar o hype todo. Eu poder é pegar absurdo. a galera ainda jogando com vontade. É, é Fallout, é uma franquia que eu adoro, que eu já entendeu. Então eles vêm com essa ideia de. Uma, eu achei uma coragem da BT de botar o Fallout online. Tinha é, 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 esse problema do pessoal falando, poxa, mas o Fallout não é feito para ser online, não sei o quê. Mas olha só, não tão grande. Não é interessante. Né? Olha só o interessante. O Fallout vai continuar offline. Eu acho que se lançarem futuramente Fallout 5, não vai ter modo online. Esse 76, ele é um jogo pra você jogar com um personagem genérico. Ou seja, não creio, que, não creio que tenha, deve ter algum tipo de modo de história. Ele vai ser simplesmente um, 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 um jogo baseado no online. Vai ter co-op e vai ter combate. Isso já me interessou pra caramba também. Então, se você é fã do Fallout antigo, ah, me interessei.
3: Pô, cara, beleza. Então, é um MMO de Fallout, cara. Um não MMO de Fallout. Será,
1: não sei se será MMO. Também não sei se vai ser um MMO. Não tem, não tem ainda, assim, dados que hum, te afirmar. Então, se vai mas se
2: isso. você for ver... Então, mas se você for ver também, o o Fallout é aquilo que eu né, eu, eu também comentei. Na verdade, o pessoal fala no Vault, sistema de Vault, mas eu acho que o Fallout é muito mais do que isso. né? O universo dele, a história, o background, as facções, as armaduras que são né, isso. Então, eu acho que pode, eu acho que tem muita coisa a ser explorada do Fallout e, lógico, o Vault pode pode fazer uma falta. Só que, olha, eu particularmente, o Fallout 4, era raro eu usar o Vault. Nossa, eu, eu, eu sentava o dedo, saía atirando como se fosse um FPS mesmo. Era, 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 às vezes até, ah, tem o Vault, deixa, deixa eu usar aqui. É sério mesmo. Então eu acho que realmente acho que vai ser um jogo muito promissor mesmo. E eu acho que ela vai ressaltar os outros pontos, o, o RPG, a, 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 o sistema de crafting. Eu acho que tem muita coisa legal pra se fazer mesmo.
3: Bom, Mas me interessou é um salto muito.
1: que fez, né, Miguel? Um salto do Fallout 3 e o New Vegas pro 4 foi um salto absurdo. Ele jogou os três jogos de sequência, sabe o que eu tô falando? O Fallout 3 e o Fallout de Vegas são bem próximos ali. Porque o 7.5, apesar do 4 não ser um jogo antigo, é um jogo até pra mim recente, né? 2015, 2016, parece que o 7.5 ainda vai ser assim, mais, é mais avançado o gameplay, a jogabilidade. Cara,
3: é... É porque o, é porque o Fallout 4, ele... Não sei, ele tem... ele tem meio que um filtro, né? É mais aquela coisa assim, a- a- acinzentada, né? Por conta do tempo né, que passou e tal. Aí tem esse, esse gráfico e essas cores mais assim, ac- acinzentado mesmo. Aí esses esse 7,5 você 3. vê que tá aquela coisa mais viva, né? Porque ele sim, só passou assim. 20 anos, né? Só passou 20 não, o anos. Ah, assim. o 3 já era mais vivo, no caso.
1: Não, não, o 3 já era mais cinzento, mais esfinto. era uma, cara, uma característica de Fallout, Isso. né? Você joga Fallout 3 e é. você vê. E o gráfico pra época é um bom gráfico. Fallout 3 é. em 2008 né? Tentei o jogar graça. o 3,
3: não consegui, não. Eu tentei jogar o 3, não consegui pelo gráfico. Tá... Pra é... mim, já tá bem, bem, datado, bem datado.
1: Como é que é esse tipo de
3: gente que não
1: se joga pelo gráfico? <risos> é um jogo mais antigo, apesar de ser um jogo eu uma coisa mais
3: bonitinha, mais colorida. Bom, né? uhum. Mas esse 7.6 me interessou muito, cara. Eu não sou muito fã de Fallout, não. Comecei o 4, mas por ser muito grande, eu dei uma, dei uma pausa. Mas esse 7.6 aqui, pela questão do, do co-op mesmo, achei muito muito mais interessante, e pelos gráficos também, porque só se passaram 20 anos então tudo ainda tá, tá meio assim, bonitinho ainda, né não tá tudo destruído, como no 4 no 3,
1: né, meu filho pós apocalíptico o um, um mundo pós apocalíptico tá tudo destruído, cara então 20 anos, beleza, não vai tá, tá tudo mais ou menos bonitinho ah, cara, quem chamou esse cara? ele é fã de Fallout, esse cara daqui do podcast Falou, tira esse cara daqui <risos> é. aí, galera brincando
0: E a Bethesda? Faltou alguma coisa? O que foi de ruim? Os negativos? Nada, nada. Que negativo aqui, cara? (risos) Tudo
1: bom (risos) e do melhor.
2: Também excedeu as as expectativas, porque praticamente todas as franquias delas foram, foram abordadas, cara. The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, E fora a a nova Starfield, então também não não tinha mais o que fazer, realmente não tinha mais o que fazer.
0: Ubisoft nessa edição da E3 apresentou tudo o que era esperado. O que vocês acham? Gostaram?
3: I love Ubisoft.
0: Just Dance, Rainbow mostrou Six. Mostrou muito pouco desse oh, jogo. Baiano de nível, né? ficou só
3: na CG, né? Pouco.
0: É, Mostrou, mostrou muito
3: pouco mesmo gameplay mostrou mostrou mais mecânicas, né? Acho que mostrou um pouco das mecânicas ali, que estavam os personagens ali, tipo, em cima de uma nave, mostrando pulo, não sei, então, tiros é um, ali. O... Foi mais as mecânicas B- mesmo. B-
1: B- Beyond 1, B- Beyond 1 do nível 1, é um jogo muito bom. O vai dizer que não jogou, jogo de graça, né? Pela coisa que tal. Beleza,
2: jogar.
1: então, <risos> Aí, ah, olha, 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 não deu não. É um jogo bem. Eu tô jogando ele, tô bem avançado no jogo. Eu Acho que daqui a pouco tô tô terminando ele, já pra entrar na vibe do 2. Mas muito pouco mostrado, né? Na convenção da da Ubisoft, eu foquei
3: realmente no. Ah, teve teve o teaser, cara. Teve o teaser do do Beyond Good. Desculpa aí, teve o teaser do do Beyond Good Evil 2. Achei legal o teaser que teve. Porque mostrou a protagonista do primeiro game, né? Porque até então a galera achava que seria um primo. o 2, Banggood Evil 2. E depois desse trailer que teve, ficou claro que é uma sequência. Tanto que os desenvolvedores já, Não, esse é uma sequência. E pelo que pareceu ali, a protagonista do primeiro game... Eu não sei o que acontece no primeiro game. O Gustavo vai, vai, vai poder me dizer depois aí quando ele terminar. Mas ela tá meio que uma vilã no segundo game agora. Ela foi mostrada como se ela tivesse não sei, dominada por alguma coisa, meio robótica, não sei. Acho que eu percebi isso. Pô, assim vai ser bem
1: interessante isso. Já não é o primeiro jogo, né, que você, o protagonista que você joga no primeiro, no segundo ele é vilão. Falha a memória, mas é um jogo que o personagem é contaminado com um vírus, um vírus biológico que transforma os membros dele em armas. Miguel, me ajuda aí, por favor, que jogo é esse? É Prototype. 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 Eu, 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 eu não joguei um uma, mas eu sabia que o, que o vilão era o, o, o herói do, do... Do, do, o vilão do 2 é o herói do 1 um. Se
2: fizerem isso com o B.O.J. Vai ser né? uma boa chamada também, gostei Ou então pode ter algo igual, por exemplo Fizeram com a, a Ju Valentine, Resident Evil 5 Ela aparece lá no meio como vilã Mas quando vai ver ela tá sendo manipulada Lá por um, uma tecnologia do Wesker Pode, pode ser né? aí Pode o ser um várias presente. coisas também
1: Ou o Wesker, né, que é
3: herói do 1 um, E vilão do 5, Verdade.
0: O grande destaque vai para Assassin's Creed Odyssey. E voltou a ser anual, né? Voltou Isso. a ser
3: anual aí a franquia Assassin's Creed. Aí. eu acho que embalado pelo pelo sucesso aí do do Orange, Assassin's Creed Origins. Eles voltaram aí a lançar a franquia Assassin's Creed anualmente. Achei muito da hora também o jogo. Assassin's, bonito, Creed, Assassin's Creed, né? bonito. então o que eles lançaram Assassin's Creed eu vou jogar.
2: Ah, eles abordaram. Eu acho que assim. Eu particularmente eu gosto muito de Assassin's Creed. Pode ser mesmo se for anual Pode sair todo ano, eu vou jogar todo ano. E mesmo que o, o jogo Ele não tenha inovação, tanto que não perca nada. a mão,
0: né? então que eles não é, percam a mão, isso,
2: pode lançar todo ano. <risos> E, e assim, eu particularmente, mesmo que uh, as mecânicas, quando não fala nossa, a interface é parecida, não, não mudaram muitas mecânicas, eu, eu gosto da história, da, da, da reprodução da, da, da era e da civilização em que eles viviam, então agora eles vão abordar a Grécia, que é uma. É inédito na franquia, nenhum jogo, nenhum outro jogo foi abordado da Grécia espartando ainda para completar, então assim, eu é, é, vou até reproduzir a frase do que o, o, acho que o Gustavo falava, é, Ubisoft toma meu dinheiro, né? não precisa não precisa vir com mecânica nova mas só pelo fato de estar ali na Grécia explorar um pouco a elite dos espartanos, pra mim, eu acho que né, na minha, eu como fã, pra mim eu acho que, que já valeu a pena, só de você estar ali no meio e poder vivenciar tudo isso, eu acho que já já valeu a pena mas obviamente que eles prometem sim uma inovação né? eles falam que vai ser
3: um salto sim é um upgrade do assassin's creed origins é, em relação em relação às mecânicas o eu não joguei ainda o origins mas pelo que eu vi em vídeos em reviews eles falaram que a mecânica do origins cara beirou assim a, a perfeição né de todos os jogos assim da franquia foi o que se destacou mais assim a, a mecânica mesmo a galera Gostou muito mesmo da mecânica do, do Orange, nesse novo Nessa nova franquia aí né Nesse novo título que é o Odyssey Vamos ver né, vamos esperar pra ver
0: The Crew 2 apareceu também Brevemente Eu ainda não consigo dizer Se realmente vai ser concorrente do Forza Horizon 4 hein? Acho que ainda não Apesar de que um gigantesco, fizeram. muito eu carro, apareceu carro de Fórmula 1, apareceu um monte de coisa, muito louco, coisa voando pra lá e pra cá, é, mas ainda não sei não.
3: Coisa. Mas eu gostei, cara, do que... porque o The Crew 1 eu joguei, a campanha era voltada ali pra... Uma trama ali, né? Do irmão, o irmão assassinado e tal. Toda aquela coisa de filme mesmo, né? Mas com esse aí eles trouxeram novos veículos, novas modalidades: aviões, barcos, motos, é, carro de fórmula. Eu achei muito interessante essa nova pegada do, do, do game agora. Eu achei bem mais atrativo do que o primeiro, né? Então é um jogo que com certeza eu vou jogar. O
2: Skull.
3: O, School, ah, o, and, Bones. o and, Bones, and Bones.
2: Aquele jogo lá parece, que, parece. Sei lá, não sei se você joga, O Assassin's Creed Black Flag parece que eles tiraram a parte em solo e deixaram é. focado no... isso, é meu favorito também e, e deixaram focado as batalhas navais porque eu particularmente não vi nada assim de, de diferente de quando eu jogava fazia as batalhas navais no Assassin's Creed Black Flag. É, mas se o foco for é, no... só o Thor,
1: certamente vai ter uma
3: diferença
1: a menos que tenha eu a parte acho... de você invadir uma... Né? Tipo, ah. assim, uma ilha, fazer alguma coisa Aí, isso, mas eu,
3: eu, eu acho é que o jogo ele vai ser focado mesmo nisso, nas batalhas navais. Agora eu acho que um diferente diferencial seria assim usar aquela mecânica do, do, do Sea of Thieves, né de você juntar uma galera pra tipo manobrar ali o navio né poder velas, é leme Toda essa questão de, de, de canhões, eu acho que isso aí seria o maior diferencial. Eu, eu não sei se vai ter isso. Eu não sei, eu não vi. Se realmente é isso. Aí é, você quando... vai poder montar uma equipe e comandar aquele navio ali, né? Fazer as ações do, do navio. Eu não sei se isso se é isso.
2: É tanto que quando eu vi a primeira vez, eu achei que seriam um Soft Chiefs com gráficos realistas. Né? Eu pensei que seria isso, mas olha, pelo que eu vi das últimas gameplay, parece que realmente uh, controlar um personagem assim singular, eu acho que não. Na verdade, acho que vai ter vai poder fazer um esquadrão de barcos, de navios para atacar em bando mas eu acho que controlar o personagem em terra eu acho difícil mesmo mas vamos lá
0: Conferência da Sony muito esperada essa conferência deu o que falar Guga, The então, Last of Us 2 então,
1: dois. vamos lá, fala aí Bom, olha só, vou dizer o que eu achei da conferência da Sony foi bem conservadora eu não fiz aquele espetáculo visual que a Microsoft fez né? E eu até esperava mais, mais ou menos, meio que eu previ Que fosse ser assim, né, que fosse ser bem diferente que fosse ser mais contida discreta, Mas do que se propôs Discreta, assim, do que se propôs a fazer Eu achei que cumpriu muito bem esse papel Apresentou os jogos, né, não deu data mais uma vez Então o jogo que mais me interessou Da, da, da Last tá of Us Já tá virando
3: Já tá virando rotina da, da Sony, isso aí não dá data
1: eu achei, eu achei um, um, um... se aquele gameplay ali for que eles realmente estão apresentando, até rolou uma polêmica, né, eu, agora que a gente está fazendo esse podcast um, um bom tempo depois da, 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 da convenção, a gente pode falar sobre isso, né, parece que um, um dos chefes lá de, de animação da Square Enix, né, teria dito, teria tweetado, postado algum tipo de mensagem falou que o gameplay do Last of Us era falso, né. Aí isso rolou uma polêmica do caramba, e a Naughty Dog prontamente já se pronunciou falando que não, que tudo que eu mostrei ali vai ser verdade nele. Então se realmente sério, for isso? verdade,
3: ah, sério? sério? Não, não sabia mal? O cara, o cara de outro sabia não o cara de outro estúdio falou isso. De outro, de outro estúdio <risos> e... falou isso. Aí,
1: cara, <risos> Calma, isso mesmo, é,
0: cadê o um sigilo, papada, né? Caramba.
1: Cadê o um complexo? É, ele falou que o pessoal aí tem várias teorias, né? Fala que é, aqui rolou um uma pontinha de inveja por causa do, 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 da Lara Croft porque de repente o gameplay do Last of Us 2 está melhor, uhum. para mim não foi isso para mim simplesmente foi, sei lá um capricho, levou o cara a falar, a falar aquilo então estava bêbado, não sei estou dando minha teoria <risos> mas não se for vem, realmente cara, <risos> mas se for realmente aquilo ali que está mostrado no, no gameplay do Last of Us 2 então tá excelente, está perfeito a gente mais tarde vai falar do beijo, tá? Pode
3: ficar tranquilo que não. Eu... É, quando você falou de... em polêmica, eu achei que era. Mas não, não vai ficar em branco, né?
1: só, não. vamos falar sobre isso daí. Vamos falar <risos> de outros jogos, depois a gente volta o um beijo. Vamos <risos> falar também. Mas mostrou não, enquanto... o, 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 o gosto do Tsushima, né? O Jeremias ficou ansioso e o Giovanni também, né? Hum. Que, na minha opinião, me interessou muito mais do que o Sekiro, ser um jogo mais, mais realista, né? Parece que vai ser um. um, um... Esse vai ser o diferencial, ele vai ser um jogo realista Vai ser um eu jogo de sapurai Ah, o é, um Sekiro caralho, From velho. Software,
0: né, meu? Pô, É produtora de Dark Souls Não, eu, eu sei, eu
1: sei, eu sei Levando, levando em, em, em Diferença, assim, as empresas que fizeram um fizeram outro, O que me interessou No Ghost of Tsushima é, Parece a história Parece que vai ser uma história de um período que eu Realmente confesso que não tinha muito conhecimento foi a época da, da, dos mongóis no Japão né uma invasão mongol que rolou lá né pelo que eu entendi foi bem violenta né e os samurais partiram para dentro para poder tirar o um invasor né então diferente do sekiro que vai ser aquela coisa de fantasia eu também gosto também acho legal como o jogo medieval o jogo de o jogo feudal assim, de fantasia eu acho bem interessante mas nesse ponto em comum eu achei o, o, o of chama mais interessante Se vai ser melhor eu não sei por que vai ser melhor que saiu mais esse jogo aí é, 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 que mais que a Sony apresentou lá queimando a cabeça sabia que estava se passando
3: ali cara, até então, então sobre o, De- <risos> o Dead Strange, ah, Strange eu entendi que, que vai ser como transportar a sua mercadoria é o jogo que fala como transportar a sua mercadoria <risos> não importa os perigos <risos> chuva é, corre... cachoeiras mas a sua mercadoria vai chegar lá eu entendi foi isso <risos> perfeito, perfeito resumo Próximo.
1: Zoando, eu tô aqui zoando eu tô aqui zoando, mas tô achando bem interessante tá, o jogo, me
3: interessou bastante o Gustavo sabe, né que eu, 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 eu ando pesquisando muito sobre, sobre, essa, sobre esse game aí e o Gustavo sabe, né, que eu até com, comentei com ele, a gente tava debatendo umas teorias, tal, o que, é que, que é que é isso, o que é aquilo outro mas... Até esse último trailer, o meu hype tava lá em cima. Mas depois foi mostrado aquele gameplay, esse último trailer, deu uma, uma, uma certa baixada, assim, entendeu? Tá no, 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 no meu nível de hype, deu uma, uma diminuída. Eu espero que. gente, mas eu. espero que, então, gente, depois, eu, eu espero eu... que a ali seja só um, uma Essa pontinha. Gameplay,
2: do se tratando do, do Kojima. É, ou senão pode ser até uma trollada, porque quando você pega o PT, que eles mostraram lá, aquele jogo em primeira pessoa, que ninguém entendia o que era, e de repente é num Silent Hill, é, às vezes você pega, né, e tantas outras trolladas que ele dá dentro do, dos Metal Gears, eu acho que às vezes é to- ele, ele mostra essa parte aí deles andando, eu acho que de repente é uma coisa que não tenha nada a ver com o jogo, de repente é uma. É, o, o trailer era só uma. É uma mensagem que ele queria passar só através dos, dos trailers, que depois pra gente vai fazer sentido, entendeu? Porque o Kojima ele é louco. Ele é louco. Então talvez essa, isso daí, essa, esse lance desse cara andando com a, com a caixinha nas costas, talvez nem, não esteja nem atrelado aos caixas. Eu acho que eles depois... esperar tudo.
3: Aqueles carrinhos
1: carregando as caixas. Eu tô achando esse jogo bem interessante. Não só porque é do Kojima. Mas também que eu acho que tem uma produção do Guilherme do, do Guilherme do Toro né Pô, que, assim, um aí que acabou de, caralho, assim, né? que acabou, de que acabou de ganhar oxa com a forma da água e já vinha trabalhando com ele no, no, no PT né o Resident Evil PT e foi cancelado né no, desculpa no, no, no PT passado né Resident Evil, não desculpa é. <risos> Hill. É, Silent Rio Silent Rio PT então é, 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 é isso que me deixou Bem interessado no jogo Agora é saber realmente Sem nada, a gente não sabe A gente tá chutando aqui o que vai acontecer Eu teria lido uma, uma entrevista e Tem atores famosos também né?
2: e, tem, e tem atores famosos também Relacionados ao, pro próprio protagonista Que é o, tem o na, protagonista
1: na, 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 que, que é o Marvel E tem, Dead, e, 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 tem, e tem Man, aquele ator é. Aquele ator do, 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 do Hannibal Que fez o, também aquele personagem O, o vilão do, do Doctor Strange
3: Sim, Que mesmo. era mulher também né Mostrou no final do trailer aquela mulher também. Foi, foi.
1: Então, aí é essa loucura do Kojima, a gente não, não conseguiu decifrar, mas fiquei interessado. Teve o Spider-Man, né, que mostrou uma jogabilidade excelente. Parece que vai ser um jogo de herói aí para destronar o Batman. E a galera falando de Batman vai querer me matar agora. <risos> e eu mas eu
2: achei, achei um muito parecido, Isso pra mim não roubou a cena, cara. Eu achei,
1: bem eu achei muito, eu, muito parecido o muito
3: ele é do
1: peão escorpião o rino
2: deve rolar o mistério também né? Nossa, assim, acho, acho que, que o duende verde, verde tem aquela luzinha sim. na cara no final aquela é, luz, meu, luzinha é. no final do rosto dele lá acho que é o Dendy verde, eu aposto no Dendy verde olha né, só, gente. vou
1: falar uma coisa de você, novidade desse jogo, hein? parece que você vai ter dois homem-aranha, vai ter um só não, tá você vai ter o Peter Parker e acho que você vai ter o Miles Moraes porque a empresa teria deixado de escapar e haverá dois Homem-Aranha no jogo. Ou seja, uma hora você joga mais, deve jogar, obviamente, mais com o Peter Parker, né? E um pouquinho com o Morales. Moraes. Quem não conhece o Morales, Moraes, ele é o Homem-Aranha do, do universo estendido da, da, da Marvel, né? E é um, é um garoto negro latino fez tanto sucesso no universo estendido que acabou vindo para o universo tradicional. Ou seja. Agora, no universo da Marvel, do, do Homem-Aranha, tem dois homem aranha Tem o Peter Parker e tem o Miles Moraes, e ambos
2: com muito sucesso. Então, o, vídeo, Gustavo, né? sabe o que, que eu ouvi dizer também? Fala. Eu, eu ouvi dizer que, esse, que a história desse Homem-Aranha vai ser canônica para a nova série de gibis que a Marvel vai lançar. Então, assim, para você ver, eu acho que a, que a Sony está aprontando já, aí né? com a Marvel. Viu? É porque eles já, já anunciaram que vai ser canônico.
1: É porque, a gente, olha só, o, que é o dia hoje em dia é videogame, o videogame Videogame é mais dinheiro que cinema. Então, é muito mais fácil você lançar um jogo, lançar um filme influenciar uma produção em quadrinhos ou em filme, porque gente, vamos falar sério, né, cara? é Quadrinho hoje em dia mais, é mais assim, tradição. Infelizmente é mais uma tradição, porque fazer dinheiro mesmo é cinema e jogo. É... Bom, galera, vocês acham que... Vamos falar aqui do beijo, né? Vamos comentar aqui do beijo a parte do <risos> <risos> eu acho interessante, eu acho, eu acho bom a gente não fugir do assunto né? Porque dominou aí a mídia Uma semana atrás, mas Ainda tá enfervescendo, se você for aqui no Facebook no Twitter, você digitar qualquer coisa Você vai ver uma discussão da galera Metendo o ali na bronca? Eu, pelo menos, queria dar minha opinião Não sei vocês aí, não sei o Giovanni Não sei o Gênesis, não sei o, Jameson, não sei o, o Miguel aí o Maguca, Eu quero sua deixar minha opinião, de opinião aí. Então, vamos lá, é incrível, né, cara O jogo, ele, quem jogou o Last of Us Sabe que é um jogo que tem muita violência então, é, se vocês pegarem os vídeos animados, foram no YouTube e botarem Last of Us, cenas de violência, vocês vão. quem gosta de jogo violento vai se deliciar. É, é, é cabeça esmagada, é esfaqueamento, é, 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 é perfurado por tiros esse tipo de coisa. E no gameplay teve isso, o gameplay do Last of Us 2. O gameplay maravilhoso que a gente viu, né, teve todo tipo de violência e o povo gostou e foi esquentar a cabeça com um beijo lésbico. Sendo que quem jogou o Last fez anterior, já tinha a ideia de que a Ellie, ela, ela é lésbica. Inclusive na, 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 na DLC, Left Behind, deixados para trás. E já se... já tava se engraçando com, aquela, com, com a amiga dela, né? Eu não lembro o nome da garota. Mas, sei lá, gente, olha só. Tá chegando. Tá, é, é, o, o mundo tá mudando tanto. Tem pessoas de LBT que jogam videogame. É um público né, que não pode ser negado. Eu conheço muitas pessoas né, que jogam videogame e, e, e curtem. eu curto, como você curte. Então é, é essa representatividade que a pessoa fala, ah, que tá forçando a barra. Eu, eu discordo, gente, eu discordo. É uma coisa natural que tá acontecendo. Vai acontecer, independente de, de quem gostar ou não. Foi, é, é, a Sony, de repente, mostrou numa, numa convenção no ME3, primeira vez que se faz isso, né? Personagens gays já existem você pesquisar bem aí, você vai ter que de são as gays homossexuais, bissexuais que fazem parte do universo dos games. E futuramente, sei lá, pode ser a BT, pode ser a Ubisoft, pode ser a Microsoft, que vai ter esse tipo de coisa também. É um caminho sem volta. O mundo é esse. Quem gostou, beleza, vai jogar. Quem não gostou, ah, é né, meu tipo de jogo, tudo bem. jogar. E é isso. Eu queria ouvir a opinião de vocês também.
2: Então, o Gustavo, eu acho... Eu dou, pra mim, eu tiro meu chapéu pra Naughty Dog Porque O fato dela ter colocado a Ellie lésbica Dá muita autenticidade E exclusividade pra personagem Porque realmente Nos jogos não, não é novidade Tem personagens homossexuais nos jogos Mas pelo que eu me lembre Não tem nenhum de peso Nenhum que tenha uma importância Uma significância né, igual a ele tem então eu acho que fugiu né, olhando assim numa parte crítica independente de, de ser é apelo, ser é apelo, se é não é? para mim nem vale a pena entrar nesse mérito, né? mas eu acho que isso dá uma autenticidade para personagem porque foge de todos os clichês, porque quando nós olhamos para as heroínas nós temos aí a, a Lara Croft, a Elle, lógico, elas são mulheres com personalidade forte, mas um, agora a, a Elle ela vai ser exclusiva ela vai, nessa por, por esse aspecto dela, ela vai ser exclusiva, vai ser lembrada e fugiu de tudo todos os clichês relativos à heroína que poderia ter num, num jogo, ela conseguiu escapar. não e, e outra coisa que eu achei bem
1: interessante também é porque no trailer que saiu inicial do, do Last of Us 2, logo no começo, em, lá em 2016 2017, também surgiu um rumor de, de que a Ellie estaria grávida. Eu pensei assim, falei, poxa, olha só, ela tá grávida, a Ellie é e ela tá em busca de vingança. Na minha cabeça veio estupro. Eu falei, caramba, é estupro. foi vítima de um estupro. O que torna a história ainda mais interessante. Quem jogou o Lash sabe. É, é, é uma coisa muito sentimental, né? É uma coisa que ela... o um sentimento do, do Joel pela Ellie que ele fez pra poder salvar ela. E, e o fato dele de não estar presente também nesse, no 2, né? Pelo menos assim, não apareceu ele. E a, a Dog já, 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 já se pronunciou falando que o jogo é 100% a Ellie ou seja, não outra outro personagem jogado apenas ela, ou seja, aparecer assim como um aliado, como um personagem que vai vai dar um flashback para ela, então eu pensei assim, falei, cara, será que eu roubou um estupro? E, e essa garota tá realmente em busca do, do, do pessoal que matou e estuprou ela, porque se você reparar bem o gameplay, o povo que ela tá matando parece que é um sobretudo, assim, né? Como se fosse tipo um culto, todos eles se vestem igual. E teve um trailer que saiu até um pouco antes... Né, que mostra realmente desenforcando as pessoas... Então parece... Pelo que eu entendi aqui... Depois vocês podem falar... Mas parece um, um culto pós-apocalíptico... Que surgiu né, na merda que ficou o mundo... Né, depois do, do, da contaminação pelos esporos... Né, e, e ela tá com raiva... É, é, né? Ela tá com raiva... Porque ela... ela,
3: ela ou perdeu... Raiva ela, prazer, ela,
1: prazer. Ela, ou sofreu... Ela, ou sofreu algum tipo de, de violência... Ou então ela perdeu alguém muito importante... Eles foquem nisso. Quem jogou um sabe que é, ela vai evoluindo, uma garotinha tímida e fraca. Uma, realmente uma combatente letal. Vou fazer uma comparação aqui meio que assim, proposital tipo, com, com a Clementine do, do, do Walking Dead, né? São estilos de jogos diferentes, mas se você acompanhar também do primeiro jogo do Walking Dead, da, da, da Telltale Taylor, para esse último aqui, agora você vê que a Clementine virou, ela, ela ficou uma guerreira assim, fatal também. Então, isso são coisas que eu achei no jogo muito interessante. E a pena, né, que a Sony não dá data. A gente fica nessa, assim, pô, quando é que vai sair? Tem gente dizendo que é para é, é final de 2019, tem gente dizendo que não, é só para 2020.
3: Um dia
1: esperar. Né? Esperar é esperar e, e é.
3: guardar o dinheiro, é. galera. Sentar, é. sentar, <risos> talvez até deitar, para não cansar, sentado. Uhum.
0: Mas um dia sai. <risos> Uh, Call of Duty Black Ops 4, Resident Evil, eu vou falar de Call of Duty. Me surpreendeu eles anunciarem o Black Ops 4, não esperava.
2: Isso tem campanha, né? Tem
0: campanha não? do Black
2: Ops 4? Não, não tem Não tem? Vai ah, ser não. exclusivamente multiplayer. Não tem,
3: vai ser exclusivamente
2: Jesus. multiplayer e vai ter um modo Battle Royale.
3: Vixe. Ixi, nossa senhora, <risos> passa. Isso aí passa pra pra mim, aí. Eu saí pra economizar dinheiro, pra mim, pra mim aí, ó, pra mim. Aí.
1: Eu que, eu que, tipo assim, é, é, jogo de guerra, eu gosto multiplayer, mas eu quero ter um modo história, então se não vai ter modo história, eu já, já falo daqui agora. Não me interessou. só compraria realmente uma promoção muito boa, se viesse de graça pra mim, dado numa PS, numa PSM, uma live. Gastar meu dinheiro em lançamento, ou mesmo algum, algum tempo depois, pagar uma quantia de é, até 70 reais, eu não pagaria. Não me interessou mesmo. Apesar de o jogo se, parece que vai ser bem bonito, mas só isso aí já me tirou todo o tesão.
3: Não teve um que eles deram aí, né? Não teve um que eles deram aí na, durante a conferência. Eu tava jogando aí o 3, do
2: Black Ops legal, o 3, legal, né? legal,
0: então,
3: desse aí eu vou jogar.
0: Resident Evil.
2: Nossa. Resident Evil pra mim foi o show do dozinho de todo de T3. Nossa, quando quando eu vi o Resident Evil 2, eu, eu confesso que eu fiquei até emocionado, cara. Foi uma explosão de alegria com nostalgia. E o, o bom, o jogo, ele tá na, né, com câmera em, em terceira pessoa... Parece que o visual tá bem macabro, parece que o terror voltou mesmo. Eu acho que a Capcom vai saber como assustar, como trazer o terror de volta, porque hoje zumbi não é mais sinônimo de terror. Você joga aí é, Dying Light, você joga Dead Rising, o zumbi já. É até uma palhaçada, né? Você não, não tem aquele sentimento que o, aquele primeiro zumbi do primeiro Resident Evil deu, que quando você escutava eles fazendo. já fala putz. Já, já dava aquele fiozinho
3: né? eu acho que ela vai renovar. Ela dava um cagaço da hora naquela época ali, né?
0: Aí sim é de verdade. Vai
1: ser, vai ser interessante. vai é, é, Parece que vai resgatar a, a, a pouca quantidade de zumbis que você enfrenta, né? Porque o Resident Evil, os primeiros, um, dois e três, né? Era aquela coisa, você não tinha aquele mar de zumbi que tem, por exemplo, num jogo como Dead Island, né? Dying Light, o bicho que vem assim pra cima de você. Mas é, é, é aquele zumbi que é pra você enfrentar, dá um trabalho, dá um medo, né? Aquela coisa ali desfigurada vindo pra cima de
3: você, assim.
0: Conferência da Sony, alguma coisa a acrescentar? Faltou alguma coisa, alguma coisa ruim, ou foi tudo beleza?
3: Faltou, é. Faltou o primordial das datas. <risos> datas. <risos>
1: Olha, eu tô. Eu tava até vendo aqui na internet, tava tendo uma regadinha, né? O pessoal postando o um stand da Microsoft, o stand da Sony. Opa, a de que ah, foi um puxadinho, a Sony foi bem mesmo nessa retraída. Ela é, realmente velho. não quis assumir, não, não quis botar um, um festival, uma coisa assim. Ah, ela mas, fez a barraquinha do beijo né, tá tirando, tirando a data, tirando a data, que não, 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 os jogos principais que me interessaram não foram mostrados, pra mim tá ali, cara. É aquilo ali que você quer comprar, como da Microsoft também foi. O, o Gears of War, o Halo mostrou lá um pouco do Crackdown e outras coisas lá, o Forza Horizon 4, que eu achei também muito bonito, ali aquilo ali, se você queria ver aquilo ali, é o que você vai consumir daqui a algum tempo, né? A Sony chegou lá e mostrou aquilo ali, eu até até falo assim, falo, poxa, olha só, se tudo isso que as empresas estão mostrando na Netflix, daqui a a, a, a seis meses, um ano, quando for lançado o jogo, se concretizar, Estão estão falando de Sony aqui agora, Microsoft, se foi mostrado lá o, o Last of Us. O, o, o Ghost of Tsushima, o Death Stranding, e for realmente é, é, cumprir o hype, ninguém vai lembrar que foi uma convenção assim humilde, simples, pequena. Ninguém vai lembrar, amigo. Vai focar no jogo. Vai focar. Vou pensar lá na próxima E3 de 2019. Não vou ficar preocupando. que ah, Lá no passado foi aquela convenção michuruca, aquela convenção fraquinha, teve um, um cara tocando violão, que até é o compositor do, do, do Last of Us, né? é o Gustavo Olala, depois eu fiquei sabendo isso, só pessoal falou que ele parece comigo. <risos> mas ninguém vai lembrar, se fosse, se o jogo cumpriu o seu objetivo, que é de, de, de satisfazer, de dar prazer, ninguém vai pensar que ah, porra, aquela conversa foi uma porcaria. Ninguém vai querer saber de
2: jogo, saber de jogo, de jogar. A minha opinião da Sony, até eu acho que o pessoal vai falar mas eu, eu acho que eu esperava um remake, um remaster, sei lá, de um Demon Souls da, ou de algum jogo aí da, do Playstation 3, sabe? Um Metal Gear Solid 4. Eu esperava um remasterzinho aí, pra não não perder o costume, né? (risos) Chega de remaster, cara.
0: E aí, Square Enix?
2: O o que eu mais gostei da Square Enix, na C3, foi, né, vocês sabem que eu gosto bastante do Kingdom Hearts. E até não foi apresentado diretamente Pela Square Enix, mas cara O mundo de Frozen pra mim ficou muito bom cara. Putz, achei muito da hora né? Pra mim, esse foi o ápice Mas lógico, gostei muito Estou muito ansioso pelo Tomb Raider é, O Just Cause pra mim parece Ser, ser mais do mesmo E bom, e acho que é só Na minha opinião também não foi uma,
3: uma uma feira uma conferência muito extensa minha opinião é, Shadow of the Tomb Raider para mim foi fantástico é, gostei muito de umas mecânicas de, de stealth que foram acrescentadas né é, a gente sabe que no Tomb Raider né quando você não, não tem aquele botão né quando você chega perto de uma de uma parede ou de uma pedra não tem aquele botão que você clica para ela ficar em stealth né se esconder Aquilo ali faz automaticamente. E eu, eu vi que acrescentaram aqui agora a vegetação, né? Ela, se, ela meio que se esconde na vegetação. O cara passa, não, 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 não vê ela ali. E as finalizações também estão fantásticas, cara. E acrescentaram uma arma nova, né? Que foi o. O arco e flecha. Ou, ou era uma. Acho que, acho que era uma besta, né? É, eu não sei se tem no, no, no jogo anterior, eu não, não cheguei a jogar o anterior ainda. Mas a utilização dessa arma nova eu achei fantástica, cara. É, o Tomb Raider é
1: ser uma franquia excelente. Parece que vai, vai ser uma continuação tanto do, do, do Tomb Raider, do, 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 do remake, né? E do Rise of Tomb Raider. Parece que vai, 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 vai se manter o nível. Se não elevar, né? Se não for um algo a mais, eu espero que seja.
3: Ah, e vale a pena acrescentar que no gameplay que foi mostrado, pô, ela tá bem brava também nesse jogo aqui, né? Eu acho que as, perso- a- a- as protagonistas femininas nesses últimos jogos estavam tão- de TPM, né? Porque, porra, é brutalidade, né? Tanto no The Last of Us Parte 2, quanto aqui no-, no Tomb Raider.
2: A Square Enix, cara, já, né, talvez... Se já for encerrar Eu senti muita falta do do projeto Vingadores Que eles tinham anunciado um teaser Na na E3 de 2017 E cara, eu tava muito ansioso Eu não via a hora de ter alguma informação adicional Sobre isso, mas não teve nada Nada, nada
3: Ah, Teve teve o Nier Automata Que vai pro Xbox One Teve o... Uma uma franquia nova, um jogo novo Dei em Catman Querem falar alguma coisa sobre ele Eu achei uma, lá, uma pegada meio Meio gótica ali, né o jogo Vocês viram esse jogo? Vocês lembram desse jogo ou não? Pô, é... Eu não lembro Desculpa. Olha, eu tô lembrado desse Man. jogo, viu? É um carinha lá, de cabelo Um cara meio, meio Meio gótico lá, cabelinho branco Ele chega tipo num beco E tem dois caras conversando Aí de repente Quando a câmera foca nele, já, já tem um caído no chão Depois os outros partem pra briga, hum. ele Derrubos dos caras, mostrou só para um teaserzinho.
0: Conferência da Nintendo, muito aguardada, mostrou muita coisa. O que, que vocês acharam?
2: Para mim o ápice foi mais uma vez uma uma franquia já bem consolidada que é o Super Smash Bros. E hum, o atrativo ficou por parte deles de, de de, de eles falarem que vão ser todos os personagens que já foram jogáveis em toda a história do Smash Bros. vão estar nesse jogo, né? Aí, lógico, fica aquela preocupação, porque muito personagem é, às vezes acaba vindo em detrimento de alguma coisa. Eu vi, tava vendo o, o exemplo aquele Mortal Kombat Armageddon, que, que foram todos os personagens da franquia, só que eles foram lá e tiraram o Fatality, que é a que é a marca registrada, né? Eu acho que ela vai conseguir manter a, a, todas as peculiaridades que faz do Super Smash Bros. Um, um sucesso e legal. Até o Snake voltou, e, pelo que eu soube. Eu acho que foi. Acho que ela não, também muito, esperava bastante coisa, né? Sobre Bayonetta 3, é, o no, novo RPG do Pokémon que vai sair no ano que vem. Mas ela também ela foi bem, bem sucinta, na minha opinião. Acho que. Era, eu esperava que ia ser o, o, o Smash Bros, eu acreditava que ia ser uma, uma versão Redux do Super Smash Bros do Wii, U, do Wii U, igual ela fez com o Mario Kart 8, né? que era, eles fizeram uma versão Redux da versão do Wii U, mas aí aparentemente já veio esse jogo aí com a cara completamente nova, eu fiquei surpreso, é surpreso pra bom.
3: Tem outros jogos chegando aí, né, De, de com outras pegadas, né, que é o Fortnite vai estar chegando aí na Nintendo Switch. E também o Dragon Ball Z, né? Que é trazendo aí novos horizontes aí para o console da Nintendo.
1: Foi uma convenção é, é, é bem contida também, né? A Nintendo agora é que voltou ao mercado com o Nintendo Switch. Parece que encontrou o rumo, né? O pessoal falava que, ah, será que vai ter mais jogo para o o 3DS a Nintendo também já falou que vai continuar com o, jogo, o 3DS, então não tá em seus planos um, um portátil novo, até porque né, o Switch é meio que um portátil, né? E pra mim cumpriu o, o,
3: o, que, mim, o, o que tava sendo prometido pela Nintendo foi cumprido. Todo mundo achou que o Switch ia meio que matar as né, vendas aí do, do, do 3DS, né? ele é um híbrido um de, de console cara, como...
1: não, é. pois é, mas não, cara eu acho que desde o Game Boy desde que foi lançado o Game Boy, o primeiro Game Boy né, até, até agora o 3DS a né, Nintendo tá lá firme e forte nos, nos portáteis né? e fã do, o fã do portátil da Nintendo é muito fiel, então você mas pode eu lançar daqui a pouco o 3DS novo um portátil diferente que vai ter venda vai ter compra, eu lembro que era o Game Boy, lançaram várias reações de Game Boy Polo, onde eu comprava o DS também, lançaram o 2DS, o 3DS XL, o 3DS XL New, parece que tem uns 4 ou 5 modelos de 3DS, também venderam todos pra caramba. É aquela coisa muito, muito fã mesmo. É,
3: mas eu acho que, que muita gente que tem interesse em comprar o um 3DS, é assim, visando o benefício né, do, do Switch, por ser um híbrido. E agora chegando Pokémon, Fire Emblem, chega um novo Fire Emblem aí, né, que é aquele Treehouse... E, outra, e outros jogos aí, né? De. De outras. De outras. De, de desenvolvedoras. Eu acho que assim, que é uma opção, né? Eu, no meu caso mesmo, eu, eu, eu tinha vontade de comprar o 3DS, mas já quando chegada na Switch, já mudei minha. É mas eu não sei. Pode pensar. Eu não sei,
1: gêmeo, se, se o pessoal tá, com, tá comprando essa ideia mesmo do, do Switch portátil. Eu, pelo menos, não tenho visto o pessoal usar o Switch portátil.
2: O Switch portátil continua sendo eu acho um que real. É uma... Eu acho que isso não é uma. É que eu acho que isso não é uma realidade aqui no Brasil, né? Ô, Gustavo, eu acho que você paga R$ 1.600, R$ 2.000, R$ 1.600 no console e sair andando com ele no ônibus, assim.
0: É, aqui no Brasil. Exemplo, tem,
2: tem, tem gente que assalta agora até dentro de trem. Sim. Mas lá no
1: não, Japão. eu entendo. Lá no Japão, Japão isso eu deve usar,
0: assim,
1: Mas eu acho que não, não matou o CDS. Tanto não matou que estão anunciando jogos novos e a própria Nintendo falou que não tem data para encerrar. Para encerrar aí é um, um portátil que já tá aí há quanto tempo já? Bastante tempo já, desde o primeiro DS que saiu. Para mim, o 3DS é um, apenas um upgrade. Muita gente nem joga.
3: Mas a gente já nota assim, um certo cansaço né, do, 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 do console, né? Não, natural, Tanto assim, que natural. muita franquia, muita franquia, muitas franquias do, do 3DS. Já estão migrando aí pro, pro Switch, né? Eu acho que aí que já é um pensamento aí da, bom, da própria bom. Nintendo e, né?
1: Eu prevejo ainda que o TRDS deve ter mais uns dois anos de vida. Que pra um portátil que eu também acho triste. isso mais é bom. É bom. Nintendo começar realmente a pensar acho. em fazer um novo portátil. E é bastante coisa, né? Então é isso, né, galera?
0: É, nessa conferência Não, da. Nessa conferência da Nintendo, só me deu vontade de comprar um Switch. <risos>
3: Meu pensamento também é só no Switch, agora. Não tenho mais esse pensamento em 3DS, não. Queria muito, mas depois do Switch, quem sabe aí, né?
0: É uma...
1: É... Sim, sim, verdade. Você vá... vai jogar o Switch no trem? No ônibus? Na temporada? Na fila, na fila, na fila do banco. Não,
3: não, não, assim, eu, eu vi isso mesmo pra, jo- pra jogar assim, jogar em casa, tipo, levar pra casa da, da namorada, né da casa da família dela, que às vezes tem eventos, a gente sai assim pra almoços, né, jantares aí, depois levar no ônibus é, na casa da, da, da família né, assim, são jogos que... É legal é, para viajar, pra se viajar. de boa, é legal. isso, isso é legal o ônibus e tal ali
0: enquanto espera na fila, tava pra levar no ônibus só que não mochila.
3: Aí, enquanto espera na fila aí já é perigoso, né, dependendo do ambiente é, dependendo <risos> da, da fila assim.
0: Assim estamos finalizando mais um Fala GamerCast Quero agradecer muito ao Guga Ravidel William Miguel E ao Gemerson Souza Muito obrigado pelas suas impressões E análises sobre a E3 2018 Que vai deixar muitas saudades Muito obrigado a todos vocês Guga, quem quiser te acompanhar Te encontrar nas redes sociais Como é que faz?
1: Então vamos lá galera Quem quiser jogar, quiser bater um papo Já já deixei aqui, vou deixar de novo tanto, Tanto na PSN quanto na live É Ravidel73 no No Twitter, quem quiser me acompanhar é Rádio 73 vamos bater um papo aí, jogar alguma coisa não gostou desse desse podcast, quiser falar as verdades pode pode vir também,
2: a gente conversa na boa
0: William Miguel, quem quiser te acompanhar, te seguir nas redes sociais como é que faz?
2: procura lá no Facebook, estou como William Miguel ou você pode me procurar na Steam, William Miguel 3 na PSN também, William Miguel 3 e para nós podemos jogar, bater um papo e como o Gustavo falou, também se quiser fazer alguma crítica, alguma coisa que não gostou, estamos aí.
0: Germerson Souza, quem quiser te acompanhar, conhecer você, saber mais sobre você, como é que faz?
3: Ah, galera, beleza. É, mais uma vez obrigado pelo convite, né, participar aqui com vocês aqui. Eu adoro a E3 e sempre falar, falar sobre ela, sempre sempre bacana. E quem quiser me acompanhar, galerinha, lá no na live, Jogar também, marcar jogatinas aí é Gemerson SS Live, ok? Live separado. E na PSN Gemerson SS. E você pode me encontrar lá por Gemerson Souza no Facebook, no, no Instagram, até que Gamer. Quem quiser acessar também, é só procurar lá no, no Facebook e pode mandar também mensagem para a gente adicionar você lá no, no grupo na, no WhatsApp também.
0: Assim, estamos finalizando mais um Fala GamerCast com a participação de Guga Ravidel, William Miguel e Gemerson Souza. Assine o feed do Fala GamerCast e acompanhe automaticamente o lançamento de cada episódio através de qualquer agregador de podcast em seu smartphone. Você pode ouvir o Fala GamerCast no YouTube e no iTunes. Ajude a divulgar o podcast, seguindo no Facebook, Instagram e Twitter. Em nossas redes sociais, deixe o seu comentário, crítica e sugestão. Você quer falar comigo? Quer mandar uma sugestão de pauta? Mande um e-mail para falagamercast.gmail.com. Ou lá no Twitter, procure por Fala Gamercast, que eu estou sempre por lá. Com a colaboração de Estúdio Sonante Produções, Camila Gianfratti, Produção e Pauta. Eu, Giovanni Rezende, a direção e apresentação. Esse podcast foi editado por Coral Multimídia e Podcast.